0: Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Le pied dans la porte. Or, aujourd'hui, eh notre invité de la première demi-heure, c'est le photographe Nick Danziger pour le magnifique livre Nengo, un combat pour la dignité. On en parle dans un instant. Il faut savoir que, or, photographe, c'est un, un documentariste, un chroniqueur de voyage, quelqu'un de passionnant et intéressant qu'on va avoir dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous aurons euh, Oriane Laromiguière euh, pour euh, des balados sur, sur les régions polaires. Ça s'appelle les givrés du pôle. Donc, on va découvrir le pôle et pourquoi pas l'aimer et avoir envie d'y aller. Qui sait euh, Pour nous accompagner dans ces entrevues, donc je suis avec Sergi Van Bourg, notre chroniqueur. Bonjour Thomas. Merci d'être là.
1: Merci Arlette.
0: Et donc, euh, on va parler à Nick Dendiger qui est au téléphone. Merci. Allô bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: bonjour. Bonjour et bienvenue. <rire> Écoutez... Ben, euh, je vous remercie. Euh, je suis... Euh, alors, je suis ravie de vous avoir. Et en même temps, euh, je suis dans une émotion palpable d'avoir euh, lu, lu ce livre, d'avoir vu vos photos. C'est vraiment... quoi euh... Je ne sais pas comment vous faites... Euh... Pour, pour arriver à tout ça voir, euh, voir euh, toutes ces personnes et puis euh, pouvoir euh, continuer quand même à faire des photos à écrire à, à faire quelque chose dessus parce que c'est euh, c'est très touchant, c'est très euh, douloureux aussi
2: Oui mais ben je pense que c'est quand même ces personnes qui me donnent la force de continuer parce que souvent c'est, oui je, je, je rentre à la maison et c'est là où euh, je ressens voilà, encore plus tout ce que j'ai croisé. Parce que c'est quand même, oui, comme vous le dites, c'est très lourd, c'est très difficile, mais c'est des personnes remarquables. Ah, et magnifique. je me dis, ben, ma partie, c'est tout petit, hein. c'est vraiment d'enregistrer, de témoigner euh, et d'essayer de partager euh, ce que ces personnes ont vécu.
0: C'est d'un courage parce que quand euh, quand euh, je, je, je lis quand je vois les photos quand je, je, je lis ce qui s'y passe euh, c'est tellement euh, ça ramène tellement à, à, à des moments d'humilité par rapport à ce que aux soucis que nous avons nous et
2: euh... ça c'est toujours c'est toujours difficile hein. c'est elles en... déjà je, si vous me permettez c'est elle qui a le courage. Oui. courage de témoigner Courage, surtout dans la vie quotidienne, euh, de sortir de de cette enfin euh, je dirais oui les, les ombres de la société, parce que malheureusement suite à ce qu'elles ont subi, souvent elles sont rejetées par leur famille, la, la communauté, leur village. Et euh, voilà, c'est le minimum que je puisse faire, c'est et de les accompagner dans leur désir euh, d'avoir euh, la justice surtout.
0: Alors Le livre, il faut le dire, euh, donc, est édité ici aux éditions du Passage. Ça s'appelle « Nengo, un combat pour la dignité. Parole de victimes face aux violences sexuelles en Centrafrique.
1: Euh, » Oui, c'est de... euh, bon à spécifier parce que ce n'est pas n'importe quelle violence. Euh, ça rentre dans l'intimité des femmes. Euh, et ça fait... Moi, euh, Bonjour, monsieur, euh, j'ai survolé votre bonjour. livre. Euh, et euh, on, les images sont magnifiques, sont lumineuses, et c'est oui. un sujet qui est pesant, qui est lourd, là, les violences sexuelles, et, euh, et vous avez re ressorti de la lumière à, à travers ça. Je vous en félicite. Euh, bravo de votre côté, de ce, de ce beau partage.
2: Je vous remercie surtout parce que vous parlez de la lumière, parce que beaucoup de gens me disent « Mais comment est-ce que vous pouvez faire des, des images lumineuses d'un sujet qui est tellement difficile ?» Et moi, je dis « Mais euh, moi, j'adore les êtres humains. Mmh. » euh, Et surtout ces personnes qui ont une force, une ténacité qui est remarquable. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à euh, repartir sur ces lieux euh, ça fait 40 ans de visite en Afghanistan oui. euh, je continue à visiter ces pays à travers le monde c'est surtout euh, elles plus que eux, elles qui me donnent la force euh, de repartir de faire euh, souvent, voilà comme vous dites c'est compliqué, c'est difficile c'est je dirais même traumatique mm -hmm. euh, oui. de les écouter mais vous savez, il y a ces personnes qui veulent par exemple moi je ne voulais pas dévoiler leur nom mais il y a une femme qui m'a dit mais moi, je vous interdis de publier mon témoignage sans mon nom. Mm. Elle voulait, elle m'a dit si vous voulez euh, mon témoignage, je voudrais être associé. Mon nom soit associé Quel avec mon témoignage. Quel courage Non, mais c'est ça. Et moi, j'ai toujours peur parce qu'on ne sait jamais la suite. On essaie au maximum d'expliquer. Euh, moi, je repars hein, et ça aussi, euh, c'est plus facile euh, de visiter. De, de vivre ce qu'elles vivent hein. mmh. et, et bon je, je, je dis elles, hein, c'est pas que des femmes, hein. donc parmi les témoignages malheureusement il y a aussi hein, des... des hommes, des garçons euh, qui subissent ces violences
3: hein. ah
0: mmh. mon dieu euh, quand, euh, quand euh, tu parlais tout à l'heure euh, Serge Yvan, de luminosité dans vos photos, euh, j'avais ouvert le livre et, et euh, je suis tombée sur un merveilleux visage de femme où il est écrit à côté « Que les coupables soient, soient punis, une chef de famille ». Et là, la lumière est vraiment sur son, sur son visage. On pourrait ouais. dire c'est une photo ouais. magnifique. Ah ouais. Et quand on lit l'histoire à côté, c'est...
3: Mais c'est là la dignité. Hein. C'est ça. Mm -hmm.
0: ils, ils veulent la justice.
2: Mm -hmm. Surtout. Vous de... savez, souvent, il y a une femme qui témoigne, qui dit « Moi, je vois le bourreau. » Passer devant ma maison oui. chaque matin. C'est ça. Ouais. Imaginez. Ouais.
0: C'est ça. Alors, la question que je me posais, le, pro... le, le, le projet euh, Nengo, euh, on, on en parle puisque Nengo en, en langue sango veut dire dignité. C'est ça
2: oui, oui. Donc, euh, exact. C'est exact.
0: un projet, je, je lisais dans, dans votre livre, donc construit sur quatre piliers médical, psychologiques, socio économiques et juridiques. Mais je me disais des fois, exact. dans le juridique, ça doit être tellement difficile. Euh,
2: c'est très difficile. Et pour les justice, au, voilà, au quotidien et qui qu ne voient pas les dossiers avancés. C est, c est, euh, je suis désolé d'utiliser ce mot, mais c'est pitoyable ouais. que, dans, dans le, en 2023, qu'il y a un tel dysfonctionnement. Et en parlant de comment est ce que voilà je peux retourner sur ces lieux, je pense que vous avez évoqué ce projet ce magnifique projet parce que c'est de redonner un peu la dignité à ces personnes, ces victimes qui deviennent je, je, je dirais c'est plus des victimes, c'est des survivantes. Et ces quatre piliers, je pense qu'il faut les mentionner. C'est le, le très connu, enfin, il a gagné le prix Nobel, le docteur euh qui d'ailleurs est aussi euh, écrivain. Il, il a écrit de magnifiques livres aussi. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, il faut en parler de ces quatre piliers. Parce qu'il y a d'abord le pilier, euh, je dirais, euh, médical, oui. Parce que beaucoup de ces femmes ont besoin d'être réparées, c'est-à-dire yes qu'il y a des, des interventions chirurgicales, euh, mm -hmm. gynécologiques, obstétriques qui sont faites à l'hôpital. Un hôpital où il n'y a pas d'électricité et pas d'eau. Il, le, le, il faut imaginer le chirurgien qui se lave les mains oh. avec des seaux d'eau. Oh qui fait la chirurgie avec une lampe frontale on fait normalement du camping avec les lampes euh, comme ça le deuxième pilier c'est Alors, je, je voulais vous
0: dire aussi dans le médical j'ai lu dans votre livre qu'il y a une, 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 une femme qui, euh, qui était enceinte et à, à qui on a présenté quelqu'un qui savait accoucher en fait elle ne savait pas le faire elle ne l'avait jamais fait Exact. Non, non, la, la commune irréparable
2: toute... Oui, Il y a des fissures, mm. des prolapses. C'est des choses qu'on n'a pas vues dans les pays occidentaux, mais depuis euh, un demi-siècle. Ouais. C'est ça qui qu'on vit dans deux différents mondes, là.
3: Mm.
0: Complètement. Et, et après, et, donc...
2: L'équipe qui est là, il faut, il faut, il faut le dire, c'est une équipe euh, euh, congolaise. Euh, c'est que des Congolais et des Congolaises. Euh, voilà, le, le chirurgien, il le, le, y, y a les, les, les
3: psychologues.
0: Après la psycho euh, le, le pilier psychologique, oui. Exact. Ça, ça doit euh, être tellement ça... difficile parce que quand on, on voit un traumatisme euh, ici chez nous, le temps qu'on peut mettre à le dépasser,
2: euh... bah, c'est pareil. C'est ah, pareil. Oui. Et, et bien sûr, vous imaginez d'écouter tous ces témoignages tous les jours, toute la semaine, toutes les semaines du, du mois. Eux, ils encaissent aussi. Hein. Ils ont besoin aussi d'avoir de, de, euh, aussi euh, quelqu'un pour partager tout ce qu'ils euh, qu ont euh, entendu. Euh, voilà, parce qu'ils prennent quand même tout ça sur eux.
1: Et, et surtout, si je peux me permettre, euh, si c'est quelqu'un, un psychologue par exemple extérieur, donc ok, il connaît pas. Mais des fois, c'est des gens qui sont euh, qui entendent des histoires, mais on, on connaît, on a des liens, on a des euh, donc on peut pas rester insensible. Il y a de quoi aussi euh, euh, en, en recevant toutes ces histoires là, on a besoin de justement les ventiler, puis euh, on a besoin d'aide également, même si on veut aider. Là. Exact.
3: Mm.
2: Exact, vous avez vraiment, c'est exact, et c'est exactement ce qui se passe, hein. ils font, ils font trois mois en République centrafricaine, après ils rentrent chez eux et ils ont une sorte de débriefing, et bien sûr avec des, des psychologues qui prennent en compte, euh, voilà, euh, les mois qu'ils ont passés avec euh, ces personnes qui ont été euh, victimes euh, de ces violences. Mm -hmm. Et puis alors, et... Il, y le, il y a le troisième pilier, socio-économique. Euh, socio parce que souvent, voilà, ces, ces femmes sont complètement euh, démunies. Il ne faut pas oublier que parmi ces violences sexuelles et contre le genre, il y a le déni des ressources. Il hein. y a des, des hommes qui, qui ont la main prise sur euh, leurs femmes, leurs épouses. Et euh, ce volet est très important parce qu'il y a des femmes qui arrivent pour se faire soigner, mais qui ne peuvent plus rentrer chez elles. Elles ont mais vraiment. Euh, pas un centime. Mmh. Elles ne savent pas comment elles vont euh, pouvoir acheter à manger. Elles n'ont pas un logement. Alors ce volet, de nouveau, c'est pour ça qu'il y a ces quatre piliers, parce que ça ne suffit pas juste le côté, par exemple, médical. Il faut aussi penser à la globalité de la prise en charge de ces femmes. Et c'est pour ça que voilà ce, ce projet qui a été monté par euh, la Fondation Pierre-Fabre, -Pierre Fondation française, mais avec voilà le soutien des partenaires euh, comme euh, la Fondation Pansy, euh, la Fondation du docteur Mokwege, je dirais c'est une sorte de famille, euh, de fondations qui, qui essayent non seulement de lutter contre ces violences, mais d'aider à la réparation de la prise en charge pour que ces femmes puissent réintégrer la société euh, en, en, en bonne santé euh, physique et, et mentale. Oui, ça c'est. Et juste pour terminer, voilà le volet juridique. Le, 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 le volet, le juridique. volet le plus dit, juridique. Juridique dans un pays où malheureusement, voilà, les. les les... Le tribunal ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les moyens. Il faut imaginer que euh, parmi euh, les hommes euh, et les jeunes hommes qui ont été violés, il y a ce parent qui témoigne parce que c'est son fils qui a été victime de ces violences sexuelles. Euh, quand il est allé au commissariat, euh, ils ont demandé de l'argent pour aller arrêter le bourreau, le violeur. Mmh. Il a dû emprunter de l'argent. Et quand il est retourné au commissariat, ils ont demandé encore de l'argent parce que eux mêmes ils n'avaient pas les moyens de se déplacer. Ils devaient louer euh, des mototaxis. et Il fallait payer l'essence. Et euh, à chaque étape, il a de nouveau dû payer. Merci, Alors dit. comme il, il explique dans ce livre que voilà, si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de justice. Mais même avec de l'argent, euh, compliqué euh, de, de, de vraiment euh, euh, arriver à, à mettre quelqu'un euh, en prison.
0: Dans un pays où la justice n'existe pas, euh, le volet juridique doit être un vrai euh, un vrai parcours du combattant
2: Oui. Mais, mais je pense, si je me souviens bien, euh, lui-même il a dit la police est là pour l'application de la loi. Mais si tu n'as pas d'argent, ils ne font rien. Ah oui.
3: Hum. Oui, donc, euh... et loi, malheureusement,
2: j'ai rarement, euh, malheureusement, et, et je n'aime pas cibler des pays, mais euh, j'ai rarement visité un pays euh, avec autant de dysfonctionnements. Nous, on dit, hein, dans le monde occidental, euh, voilà, on est tous connectés. On a, là, il n'y a même pas d'électricité dans la majorité du pays. Et quand il y a l'électricité, ça ne fonctionne que quelques heures. Il n'y a pas de réseau. Moi, j'étais sur le réseau Orange pendant trois euh, des quatre semaines que j'étais euh, dans le pays. Ça ne fonctionnait pas. Et les deux autres réseaux, bien sûr, tout le monde a acheté les cartes SIM pour pouvoir, euh, être, euh, enfin, pouvoir euh, parler à d'autres personnes. Tout, tout passe par les, les, les téléphones portables, mais bien sûr, ces réseaux ont été saturés parce que le troisième euh, et plus important réseau était, euh, ne fonctionnait
1: pas. Alors, dans les, euh, pardon. Je, 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 je... je voulais juste dire un constat qui m'attriste énormément en, en entendant tout ça. Euh, C'est que... En ce moment, on dirait que les pays occidentaux sont plus, euh, puis c'est important, les changements climatiques et l'environnement, je suis le premier à, à être euh, un peu militant dans cette cause-là, mais les droits humains, les inégalités, ça n'a pas de bon sens qu'un pays ait si peu, voire même à rien, versus l'extrême richesse qu'on a euh, ici. Juridiquement, il y a plein de plaintes et tout, tout puis on, on a des grosses critiques à faire, mais et si on a des besoins de santé de base médicale, il y a toujours moyen de, 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 de s'en sortir à quelque part, oui, de faire malgré quelque le chose, fait de, que, les, que les tout ne
0: fonctionne pas euh, terriblement que fonctionne, bien, mais ouais. il y a des choses, là, là c'est vraiment... Mais euh,
1: les droits humains, on dirait ouais. qu'ils sont de plus, tu sais, ils, ils passent un peu euh, Ils
0: sont bafoués. Ils sont
1: bafoués. N'hésitons hein. pas. Oui, oui. Ils sont vraiment bafoués. Je, je, je vois
0: dans...
2: je juste 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 en complément, parce qu'on parle du, du, du changement climatique, etc. Mais tant qu'il n'y a pas les droits humains, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir un changement euh, pour tout ce qui est euh, climatique Parce que les gens qui n'ont pas de moyens n'ont pas de choix. Et nous, c'est nous qui partons dans ces pays pour euh, aller chercher toutes les ressources, pour que nous, on puisse consommer euh, ce qu'on consomme aujourd'hui. La hausse, ah oui. la hausse des prix, la hausse des prix. Nous, on a des choix. Dans ces pays-là, il n'y a pas de choix.
0: Ah oui, c'est fou. J'ai une image. Alors d'abord, une histoire aussi qui m'avait touché, celle d'une petite, enfin, jeune fille, à peine jeune, qui s'est se, qui fait violer, et, et dans la famille, la tante voulait l'emmener à l'hôpital, sa mère, et le père, dis, euh, le père lui disait, c'est ta faute. Si c'est arrivé, c'est ta faute. Mais quelle ouais, horreur ouais, mais... Quel traumatisme.
3: Ouais, mais vous,
2: vous voyez, ça c'est l'esprit des hommes. Euh, souvent, je suis appelé à, à donner des conférences à des femmes. Mais les femmes connaissent déjà ces injustices. Hum. C est, c est, ça devrait être plutôt en audience oui. hein, d'hommes de, 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 ou de, de, de jeunes hommes plutôt que des femmes. Parce que c'est cette mentalité, malheureusement, qui ne change pas. Vous savez, c'est pareil dans ces pays euh, ailleurs dans le monde où les femmes n'ont pas le droit d'aller travailler, n'ont pas de, de, le droit d'être scolarisées. Oui. Euh, on voit dans beaucoup trop de pays que les hommes veulent garder le pouvoir, veulent que leurs femmes restent à la maison, font le ménage, euh, produisent les repas, et malheureusement, je, je dois utiliser le mot, produisent des enfants, mmh. surtout oui. des garçons cette mentalité, on, quand on parle des droits humains, parce qu'on doit respecter les cultures, mais quand les droits humains ne sont pas respectés, mmh. ce n'est pas la culture juste. La en, culture juste du 21e
3: siècle.
1: Oui, c'est vrai. En effet, parce que quand tu offres, disons, ton enfant qui n'est même pas euh, d'âge de puberté à, à un vieux monsieur, ou peu importe, là, pour... Euh, et que cet enfant-là n'a ben, plus, plus de droit et, et elle appartient à un homme, euh, ça devrait être euh, qui, qui interdit. Il y a, par, qui a des,
0: des enfants des fois plus âgés que la jeune fille en question. Mm -hmm. Donc, c'est dramatique. Et là, dans, dans votre livre, il y, a une, il y a une image aussi, une photo qui est forte, que je trouve extrêmement forte. Donc, je vais, je vais me permettre de lire ce qu'il y a sous la photo. Pour gagner sa vie, un jeune homme pousse ici des centaines de kilos de charbon de bois sur des kilomètres. Un trajet qui lui prend plus de deux jours pour un bénéfice équivalent à 6 ou 7 euros. Parfois, à la sortie de l'école, des enfants aident dans les montées. Et quand on voit l'image du, 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 du garçon, du personnage, face à, à ce qu'il doit pousser, c'est. Euh... J'ai pas de mots pour ça. J'ai
2: compté. Ouais, j'ai compté les sacs. Si je me souviens bien, c'est plus d'une demi-tonne. Ah. Imaginez.
3: Oh là, 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 là.
1: C'est le mythe de Sisyphe. Ah. Hein. C'est comme recommencer 100 fois la, la même tâche. Mais 6 euh,
3: ou
0: 7 hein. euros, deux jours de ah. travail pour pousser tout ça. Ah, euh, oui. Euh, non, mais c'est... Euh, euh, ce livre est, est, est très beau et en même temps... Euh, il nous, il nous ouvre sur plein de choses que l'on ignore.
1: Il est nécessaire. Il
0: est, il est nécessaire, oui.
1: Mm. En tout cas. Euh, je vous remercie. On n'a jamais l'occasion
2: de le dire, mais, mais j'aimerais le, le dire quand même. Oui. C'est que, voilà, j'avais envoyé, le, le, avant que le livre soit publié, euh, à Julia Ducastel. C'est elle qui gère la maison d'édition au Canada.
3: Hein. D'accord. Euh,
2: et, et euh, c'est une femme remarquable et engagée. Et euh, voilà, elle a déjà publié un de mes livres, 11 femmes. Et c'est pour ça que je lui avais envoyé ce livre, en n'espérant pas qu'elle allait être intéressée. Mais elle a répondu tout de suite. Et je trouve que c'est formidable aujourd'hui euh, que quelqu'un a eu le courage euh, de publie un tel livre et je pense que ce, ce n'est pas un livre facile et elle le fait par engagement oui. et aujourd'hui de moins en moins on voit des personnes qui sont réellement engagées mmh. et voilà je euh, je voulais vraiment euh,
0: parce que c'est rare. Si oui, bon, c'est vrai, vraiment... vous faites bien. Juste avant de, de terminer votre entrevue, il nous reste quelques minutes. J'ai lu aussi que euh, pour aller faire ces photos-là, euh, vous risquez aussi votre vie. Euh, vous avez voulu faire à un moment donné une photo près d'une église pour, euh, pour quelqu'un de, de la famille qui était décédé, et dont ils n'avaient pas pu avoir le, le corps ou quelque chose comme ça. Et Vous avez, vous avez été exact. plus ou moins agressé par d'autres... D'autres garçons ouais. qui étaient là
2: Mais j'avais encore plus peur pour lui, parce qu'il était dans un quartier où la population est d'une autre foi. Et euh, tout de suite, j'ai essayé de dire, c'est moi qui l'ai amené ici, moi je suis responsable, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais là. Et c'est vrai qu'on est face à ça assez souvent. Mais, comme je vous ai expliqué tout au début, moi, j'ai toujours la possibilité euh, de partir.
3: Oui.
2: J'ai des papiers, un passeport. Normalement, j'ai un billet aller-retour. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui me donne aussi le, le courage. Euh, souvent, les photoreporteurs, les écrivains, les journalistes, euh, on est quand même... Euh, on a cette chance... On a cette euh, opportunité de pouvoir voyager, de quitter les lieux qu'ont tellement de monde qui continue à souffrir n'ont pas cette possibilité. On parle tellement souvent des migrants et des réfugiés, mais eux, souvent, ils ont les moyens de quitter. Moi, je rencontre en majorité euh, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Ce qui est le cas d'ailleurs pour ce jeune homme euh, à la cimetière, c'est là où ces deux frères sont enterrés parce que euh, c'est même pas le cimetière, c'est le parvis de l'église. Et c'est un musulman euh, qui ne trouvait oui. euh, euh, pas la possibilité d'aller dans son quartier. Et voilà, ]issant. ces gens-là n'ont pas la possibilité de quitter leur pays parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de payer les passeurs, ils n'ont pas les moyens euh, d'effectuer euh, un voyage qui coûte très très cher et euh, quel courage de rester comme lui d'ailleurs euh, qui souffre parce que les deux parents étaient victimes et, et lui qui essaye de s'occuper de sa maman et de son papa quand il aurait la possibilité de partir il a économisé mais, oui, mais il m'a dit qui va s'occuper de mes parents si je pars à
0: l'étranger en, en tout cas c'est un livre à lire merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, Nick Danziger, merci Nengo
3: de, de... Merci à vous.
0: Un combat pour la dignité, parole de victimes face aux violences sexuelles en Centrafrique, aux éditions du Passage Merci beaucoup, bonne continuité Nick
1: merci. Au revoir Un énorme merci Nick Au revoir Nick. Merci.
3: Can save you or kill you Dignity I wanna hold on to you Dignity Can hurt you or heal you Dignity I wanna hold on to you Were you there yesterday When the gunman shoot men down No retreat, no surrender He can push you, no further. down Shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you no further, many come, many go. We you know the sweep today for all. Come in peace.
1: écoutez Le pied dans la porte avec Arlette Farah. On vient tout juste d'entendre la chanson « Tout arrive » du groupe « aqua Serge ?» Et juste avant la pause, on a entendu Angélique Kijo qui chantait « Dignity
0: ». Voilà, et maintenant on reçoit Oriane Laromiguière qui va nous parler euh, des givrés du pôle. Donc elle est l'auteur et la réalisatrice du podcast « Les givrés des pôles ». C'est un balado qui est consacré à l'exploration des zones polaires. Interroger sur ce qui est le plus beau et le plus fragile aussi dans ces zones-là. Bonjour, Ariane. Bonjour, Arlette. Allô, ça va Moi, ça <rire> va, super, de t'entendre. Alors, toi, tu, tu reviens de voyage il y a peu. Ça va Tu
4: t'es remis au... <rire> oui, ça va, ça va, merci. Euh, je viens juste de rentrer. Je suis rentrée la semaine dernière tout pile euh, de l'Antarctique, justement. Ça prend toujours quelques jours pour se remettre oui. un peu de ce qu'on a vu, puis un, un peu du décalage horaire aussi.
1: Décalage horaire ou décalage polaire? Ah, ah, ah. C'est une, oh, une petite blague. Oui,
0: les, les deux, ouais, les deux ouais, parce les que deux. quand mmh. on est là-bas, je présume qu'on est loin du, du monde et puis d'une autre façon de vivre et d'aborder la vie. Et, et quand on rentre, du coup, il faut se remettre dans un... Euh,
1: C'est tout un décalage, en effet. C'est tout un, un décalage,
0: oui, de
4: différentes façons. Donc... Oui, honnêtement, ouais, ouais, c'est vrai que c'est ouais, vraiment un décalage. Euh, on a l'impression d'être dans un autre espace-temps, en fait. Bon, maintenant, je suis quand même habituée, mais j'arrive à mieux me réacclimater à la ville, euh, à la vie citadine, urbaine. Là, c'est toujours compliqué quand on quitte le silence, le, pas le vide, mais en tout cas, un, un, une atmosphère vraiment très feutrée, très, très silencieuse, très calme. C'est toujours un peu compliqué de revenir à la ville. Alors, qu'est-ce que c'est les Givrés du Pôle d'épaules pardon alors les... ouais c'est les givrés d'épaules parce que ben, on a plusieurs oui. plusieurs pôles voilà. hein, enfin, sur la planète et puis chez <rire> nous sans doute mais euh, les givrés d'épaules c'est un balado euh, que j'ai construit que j'ai réalisé que j'ai pensé après avoir passé plusieurs mois dans les régions polaires que ce soit en Antarctique ou en Arctique et j'ai découvert des régions absolument fabuleuses mais aussi des gens qui y travaillent et des gens qui euh, qui étudient ces régions polaires, que ce soit des scientifiques ou un peu un, beaucoup de personnes différentes en fait qui, qui vivent et qui travaillent dans ces régions et qui euh, nous alertent, qui nous sensibilisent en tout cas à ces régions polaires, à leur importance pour pour tout le climat quoi.
0: Alors toi, tu es journaliste et puis euh, en plus de ça, tu, tu as déjà
4: vécu au Québec
0: un petit peu. Oui, hein
4: oui j'ai eu la chance de faire une première année d'échange à Montréal, à l'Université de Montréal. Et puis, euh, je, je suis revenue vivre au Québec, à Montréal, euh, pendant presque quatre ans. Et puis, bah, j'ai dû rentrer en France. Euh, le Covid, tout ça. Oui. Enfin, bref. <rire> Alors, comment,
0: euh, comment ça, ça naît, cette passion Parce que franchement, euh, les pôles, ce n'est peut-être pas un endroit euh, où... Qui on me disait « tiens, tu pars en vacances
4: », je suis pas sûre que c'est là que je choisirais d'aller. <rire> oui, oui, pourtant, pourtant. Mais non, c'est vrai que moi, je suis née à Paris, euh, en France. Rien ne me prédestinait à aller dans ces régions polaires. j'ai pas fait d'études scientifiques, donc j'avais j'avais aucune raison. Puis c'est venu complètement par hasard, en fait… Euh... Euh, une rencontre un jour, quelqu'un qui me dit euh, ben, « peut-être tu ton profil pourrait être intéressant pour travailler comme guide dans les régions polaires euh, ». J'ai postulé, ça a marché, puis forcément, en tant que journaliste, pour donner des conférences aussi euh, euh, lors, de, lors de ces séjours que j'organise en, en Antarctique ou en Arctique. Euh, voilà, ben, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, et puis je suis tombée complètement euh, amoureuse et vraiment très, très intéressée par, par toutes ces problématiques qui touchent aux régions polaires, ouais.
0: Alors, tu dis que, enfin, quand, à l'époque où tu m'as écrit, il euh, y avait cinq épisodes qui étaient en ligne. Et oui. des, des épisodes tous différents. Alors, moi, c'était euh, le, le, le deuxième qui m'a interpellé Puisque, enfin, tous, tous vous interpellent. Il faut les écouter. C'est vraiment super intéressant. Mais là, tu fais des entrevues. Alors, je, je le lis dans le deuxième épisode. L'aventurier Mathieu Torder m'a raconté son aventure jusqu'au cœur du continent antarctique. À 27 ans, il est devenu le plus jeune aventurier, le premier français à rallier le pôle sud en solitaire, sans assistance ni ravitaillement. Et là, euh, j'ai envie de te dire, à peur. <rire> euh, ah. ça a dû, comment il a fait Ça a dû être euh, passion, passionnant. C'est passionnant en plus d'aimer les, les pôles, toutes ces rencontres que tu fais avec, euh, avec des gens qui sont qui ont des histoires de vie absolument incroyables.
4: Ouais, c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont accepté aussi de, de répondre à mes questions euh, ont tous des parcours et des expériences de vie assez fascinantes. Mathieu Tordor que tu citais, c'est un jeune aventurier français et, euh, et il s'est aventuré comme ça euh, tout seul dans cette aventure humaine extraordinaire où on va chercher un peu ses limites. Lui, il a choisi le Pôle Sud, ça aurait pu, ça aurait pu être ailleurs et puis il a fait plein d'autres trucs d'ailleurs, mais L'Antarctique, c'est vraiment le dernier continent qui a été euh, conquis par l'homme. Euh, c'est encore une espèce de terra incognita et, euh, et ça fascine. On a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et moi, j'ai vraiment envie de, de, de raconter ce qui se passe là-bas. Ça nous paraît loin, l'article l'Antarctique, ah oui. les régions polaires. Euh, mais pourtant, vraiment, on est tous concernés par ce qui s'y passe. Ça, ça influe sur... Euh, sur, sur notre météo, tout simplement. Et, euh, et c'est hyper important de, de savoir que nos, que nos actions au quotidien, aussi chez nous, sous nos latitudes, ont des conséquences sur les régions polaires. Comprendre tout ça. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce, ce balado, de comprendre... Euh, de conscientiser comment... un peu, aussi. Oui, c'est de l'information avant tout, parce que, comme tu disais, je suis journaliste de, de formation, donc ça m'intéresse de... De, de comprendre et de transmettre l'information et euh, de sensibiliser en, un peu plus parce qu'on euh, n'en parle pas dans les médias et euh, de plus en plus ces derniers mois, ces dernières années. Mais, mais il faut qu'on en parle encore plus parce qu'il y a urgence, en fait. Il y a vraiment urgence. Comment
0: tu, quand, euh, quand tu as visité, enfin, quand y es allé la première fois, euh, quel était ton regard Est-ce que tu avais déjà une connaissance aiguë de ce qui se passait là-bas, de ce qui était ou... Ou ça t'a ça encore ouvert les yeux sur, euh,
4: sur tout ça Moi, j'ai ouais, toujours été intéressée par les sujets qui touchent à l'environnement, à la nature. Euh, donc, euh, bon, j'étais un peu, un peu sensible. Mais la première fois que je suis allée dans ces régions polaires, c'était en 2018, en Antarctique. Et euh, j'ai été, euh, ouais, été vraiment éblouie. Euh, par la beauté Fascinée par la beauté par la beauté de, de par la grandeur de ces paysages, euh, par le fait d'être vraiment au bout du monde aussi et de savoir que c'est des endroits qui sont pas accessibles à tout le monde, euh, ouais une, une vraie ouais une vraie une vraie touchée au cœur. Et puis euh, et puis on se rend compte de la fragilité malgré tout de, de ces lieux, de, de la faune, des animaux si particuliers qui y habitent et un simple changement dans la température de l'eau peut peut tout dérégler. Euh, donc, ouais l'envie de de partager ça. Ouais. Et alors, euh,
0: oui, il y, y a ce regard-là, mais tu es revenue en même temps avec la piqûre. <rire> oui. On peut dire euh, ça comme ouais. ça, hein, c'est ce que tu m'as dit. On
4: peut l'appeler la, la piqûre, on l'appelle, nous, euh, entre nous, dans, dans, dans le milieu, entre guillemets, mais on dit le virus polaire. Ou en anglais, <rire> on dit aussi... Euh, le polar bug, donc euh, c'est vraiment, le, ouais, ce, ce virus, euh, il suffit d'aller une seule fois dans les régions polaires, vraiment, <rire> même un court séjour, c'est le, le job. Tu, tu vas une fois dans les régions polaires et c'est sûr que tu n'as qu'une envie, de retourner. Tu as été contaminé et ça ne te lâchera plus jamais.
1: Une question pour toi, Ariane, en lien avec, euh, justement, les, les changements climatiques. Euh, étant donné que, bon, euh, les, les pôles, euh, c'est tout part de là, euh, avec la fonte des, euh, des, des glaciers et tout et tout, euh, euh, la montée des océans. Est-ce que, justement, euh, est-ce que tu te considères comme éco-anxieux, ce qui fait en sorte que tu as le goût d'y aller, mais tu ne veux pas prendre l'avion pour, parce que justement, tu ton empreinte carbone pour te rendre euh, euh, visiter les lieux. Comment tu te situes là-dedans entre euh, ce, ces, ces changements climatiques-là et ce que l'on peut faire individuellement?
4: Oui, ah. euh, ah, c'est... Ça, c'est toute une, une question. Une comme question, c'est tout le... Je crois que c'est tout le paradoxe et je crois que tous les humains ont vie avec ces paradoxes à notre, à notre échelle, quel que oui. soit notre métier. Euh, moi, c'est compliqué quand je prends l'avion. Euh, évidemment, pour aller en Antarctique, il faut aller jusqu'à Ushuaia, en Argentine. Euh, tu as Enfin, tu peux y aller en bateau, mais... Oui, <rire> c'est beaucoup plus long. Et puis, c'est pas forcément moins polluant, sauf si tu vas en, en, à oui. la voile, Donc, euh, il <rire> en fait, faut avoir un peu plus de temps. Et c'est le paradoxe des, des scientifiques aussi. Évidemment, ils sont obligés d'y aller. Ils vont ils vont pas y aller. Euh, ils sont obligés de prendre des avions, parfois de prendre des hélicoptères. Ça demande des, des camions, parfois, pour aller sur le terrain. Euh, moi, pour reparler de, de moi à mon niveau, euh, je me sens pas éco-anxieuse parce que je sais que... J'ai conscience du problème. J'ai aussi conscience qu'il y a énormément de solutions. Les solutions, maintenant, on les connaît avec le rapport du, du GIEC qui a été publié euh, il y a, il y a oui. peu de temps. Ouais. Euh, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et oui, moi, j'ai ce paradoxe. J'ai pris l'avion pour, euh, pour y aller. Euh, je, je, je travaille sur des bateaux euh, qui polluent. Mais qu'est-ce que je fais à mon échelle en rentrant oui. Et ben, Je vais partir en Espagne la semaine prochaine. Euh, je vais y aller en train. Évidemment, enfin, oui. la, la question ne se pose même pas et, euh, et comment au quotidien je peux consommer moins, très peu et voilà,
1: et, des et, choses du quotidien. Et votre balado, j'ai l'impression que c'est qu une, une grande action justement pour, euh, pour euh, être euh, dans la conscientisation puis essayer de faire une différence là, justement auprès de, de plus de gens possibles.
4: Ouais, et ce qui est génial, c'est que en écoutant juste l'épisode numéro numéro 5 le dernier en, en ligne avec la glaciologue Annie oui. Sevestre, elle, elle a les, elle a les pieds sur le terrain, comme elle dit, elle voit les glaciers fondre, elle voit tous tout ce qui a changé en très très peu de temps, ça la déprime, mais elle te dit si moi qui euh, qui connais ça, euh, si moi j'arrête, enfin c'est c'est pas la qui sera là pour, pour défendre les glaciers On doit être là, c'est important. Et a dit, on ne se laisse pas abattre, on ne lâche rien. Et quand mmh. tu entends cette femme qui a trente, une trentaine d'années, qui a tellement d'énergie, tellement de, de, elle est tellement positive, tu peux que dire, mais bien sûr, je, je vais avec toi et puis je fais tout ce que je peux pour... Donc voilà, moi, c'était ma petite pierre à l'édifice <rire> <rire> de donner cette parole aux scientifiques qui souvent... Euh, l'ont pas, ou n'ont euh, pas la place, ou ont du mal à vulgariser leur science aussi, eh ben moi je me sens un peu comme, comme ça, quoi passeur, euh, passeur de messages, euh, transmettre, vulgariser la science pour que ce soit accessible au plus grand mon, non, monde, et, qu et, que, et, que, et que tout se
0: passe bien pour la suite. En tout cas, le mieux possible. Euh, si chacun fait de son mieux, on arrivera à quelque chose. Oui, c'est ce que j'espère. <rire> oui. Quand on, on, va, on va donc euh, rechercher les givrés d'épaule, et là on a oui. les, les... Euh, on Alors, a les podcasts. Si vous
4: tapez... ouais, ouais vous pouvez taper euh, www.legivreredepaules.com et là vous avez accès à tous les épisodes. C'est gratuit. Euh, voilà, ils sont tous ils sont tous là. Euh, et puis c'est aussi sur toutes les plateformes de je ne vais pas citer, mais oui. vous les connaissez. On les connaît. Et si on parlait un non. petit peu de la musique
0: qui ça accompagne les musique.
4: podcasts Oui, ça t'intéresse. C'est vrai que j'ai mis le... C'est pour ça que j'étais particulièrement en plus contente d'être avec vous là au Québec, parce que la personne qui m'a aidée à composer la musique euh, s'appelle Hélène Lemay. C'est une tromboniste et elle est base <rire> et, euh, et avec euh, avec sa maison de, de production euh, Tuxedo Swing, elle m'a aidée à composer le générique et, euh, et elle m'a prêté donné plein de musiques que je puisse euh, que, que j'ai pu utiliser pour euh, pour des virgules sonores, pour habiller un peu tous ces textes qui peuvent être parfois un peu euh, des sujets un peu costauds. Quoi. Et justement, parce
0: que c'est là, c'est en Antarctique que vous vous êtes rencontrés. Ouais, donc, euh, ça, Hélène, ça ouais, permet ouais. d'avoir, de, de créer quelque chose qui est en lien avec cet endroit-là, puisque justement, elle ouais, y était
4: quand j'ai commencé à, à écrire mon podcast et à penser à la musique, à l'habillage sonore, j'ai tout de suite pensé à elle parce que je me suis dit que bah, c'est une musicienne que j'avais rencontrée là-bas et du coup elle avait compris, elle avait aussi chopé le virus polaire évidemment et euh, elle savait de quoi je voulais parler, elle était, elle était plus à même je pense de capter ma sensibilité et euh, un grand merci à elle pour, pour tout le travail qu'on a fait ensemble, c'était super en plus de travailler avec des Québécois. <rire>
0: Alors, ces podcasts qui sont là, qu'on peut écouter et sur, sur lesquels on peut apprendre plein de choses, euh, qu'est-ce que tu en espères Jusqu'où ça va pour, pour faire changer un peu des choses
4: euh, ce qui est difficile avec euh, les, les podcasts, les balados natifs comme ça qu'on qu fabrique un peu tout seul, c'est que ben, ça demande énormément de temps, ça demande euh, énormément d'énergie aussi. Et, euh, et pour l'instant, c'est sur mon temps libre en fait. Oui. Donc, euh, évidemment, si j'avais, si, 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 si je pouvais euh, passer plus de temps, en fait là, tu vois, il n'y a plus que, a, enfin, il y a que cinq épisodes. J'en ai plusieurs autres en dans les machines, mais je n'ai pas le temps et pas forcément l'argent aussi pour, pour les développer, donc euh, j'aimerais les développer et que du coup ça touche beaucoup plus de monde mais c'est aussi grâce à des émissions comme la tienne que j'espère euh, ça va toucher un peu plus, le bouche à oreille aussi fonctionne bien, mais si ça pouvait être diffusé euh, et que entendu encore plus, ce serait oui, super à haute échelle, ce serait vraiment on, bien
1: on te le souhaite et on nous le souhaite euh, oui, collectivement que, euh,
0: parce qu'en plus de, de de tout ça, quoi, c'est 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 vraiment du travail. Euh, euh, c'est ça serait bien quelque part d'être euh, soutenu financièrement dans le travail que tu fais.
4: Oui, bah ça c'est toujours euh... l'idéal. <rire> c'est c'est ouais, toujours ouais, le point faible là là où ça. <rire> Bah oui et puis euh, évidemment il y a la passion qui, euh, qui qui transporte et qui pousse à faire ce genre de ce genre de projet en plus moi je l'ai commencé pendant le Covid donc j'avais un peu plus de temps j'avais moins d'excuses mmh. <rire> et maintenant euh, là les épisodes que j'ai enregistrés qui, qui, qui sont géniaux hein, selon moi des personnes aussi absolument importantes et fascinantes à écouter ben bah, il faut que je trouve le temps euh, le temps de les mettre en onde. Mmh. Est-ce que c'est... Pardon. J'allais
1: juste dire, c'est fou, hein, comment que la COVID a fait en sorte qu'on a gagné de l'espace-temps. Euh, il y a eu bien du négatif, là, on ne reviendra pas là-dessus, mais euh, le temps s'est arrêté pour qu'entre autres des projets euh, soient en veilleuse ou des projets qui ont pu émerger, et qui, qui puissent naître et... Euh, toi, avec ton expérience, euh, justement, de, de l'Arctique des grands espaces, du silence, du calme que tu parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est quand même triste dans le, le fait de, de le retour à la normale. Hein. On on C'est comme s'il fallait absolument qu'on qu change le, 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 le sens de la, de la rivière. Maintenant, on est reparti dans le même sens. Let's go. On, euh, et que, ben, peut-être que, justement, il faudrait qu'on apprenne de l'Arctique, de, de l'Antarctique et de prendre le temps le calme, le silence, la nature. C'est pour
0: ça qu'il faut aller écouter les, les, les gens les qui sont compétents pour, pour entendre oui. un petit peu, pour nous éveiller à ça et puis pour mm -hmm. comprendre et pour peut-être se poser, en tout cas sûrement, des questions qu'on ne se serait pas posées sans ça.
3: Mm -hmm. Donc,
0: en, ça en tout cas... Aussi à ça.
4: Ouais, 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 mais c'est vrai que dès, dès, dès qu'on se pose un peu, qu'on prend le temps de se renseigner sur ces sujets-là, au moins on ne pourra pas dire euh, je je savais pas quoi. On n'a pas l'excuse de se dire oh là là ça va mal euh, le dérèglement climatique, mais euh, on a Enfin, tout est à notre portée. Et ce podcast aussi, je l'ai voulu accessible à, à tout le monde. Ce ne sont pas des mots compliqués. Donc, il, faut, il, faut, il, faut qu il faut écouter, il faut être curieux de, évidemment, de ces, ces, régions, ces régions polaires, mieux les connaître, mieux les comprendre et mieux comprendre ce qui, ce qui nous arrive bientôt.
0: Oui, et faire en sorte que des, des, des gens comme toi, sur des, des choses importantes, soient soutenus euh, financièrement.
1: Tu as, t as des deux côtés de ta, per, de, de ta personnalité dans ce balado, un côté euh, nu, nutritif et un côté coloré, comme une mini-wheat, <rire> givrée.
0: En tout cas, euh, euh, sur, sur cette, cette fin d'entrevue, Oriane, euh, on te souhaite mille et une choses intéressantes. Oriane Larome hier, et ça s'appelle « Les givrées d'épaule ». Donc, allez écouter, allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. De vous tombez sur des gens passionnants. Après, c'est vrai qu'à notre niveau, on, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, euh, c'est bien d'en parler, et de le communiquer. Qui sait, on peut peut-être trouver un portefeuille qui traîne et qui serait intéressant <rire> pour continuer. Les... <rire> les podcasts et bah, pourquoi, pas. Pourquoi,
4: pas. pourquoi pas mais en tout cas il euh, faut, rester, faut rester vraiment positif euh, il oui. y a plein de choses à faire chacun à son niveau le, le, les, les petits gestes qui comptent mmh. puis, euh, ouais.
0: écoute euh, en tout cas on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous il est tard chez toi donc euh, merci pour ça et puis euh, on t'embrasse et on te souhaite le meilleur pour la continuité de mmh. ce que tu fais
4: Merci, merci, merci à vous tous, merci de m'avoir accueilli et puis ben là je vais aller, euh, je vais aller manger. <rire> <rire> Alors bon appétit. <rire> merci. Au revoir merci à toi. Encore. Bye. On part en musique,
1: Mathieu. Tout à fait. On écoute une version euh, faite pendant le confinement par Hélène Lemay, une chanson de ah. Billy Eilish.
0: Super. Eh bien voilà, nous, ah, tu, tu annonces ce qu'on vient d'entendre.
1: C'était la chanson Bad Guy, une chanson de Billie Eilish que qu le Lemay a fait pendant le confinement avec des amis euh, et on la voit jouer son trombone habillée avec son manteau d'hiver. <rire> euh, C'est intéressant. Un,
0: un beau voyage. <rire> donc, eh bien, l'émission est terminée. Donc, on va se retrouver euh, la semaine prochaine et euh, on remercie. Donc, euh, Nink Denziger d'avoir été avec nous pour Nengo, un combat pour la dignité, parole de victimes face aux violences sexuelles en Centrafrique, euh, aux éditions du Passage. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est un livre magnifique, douloureux, mais magnifique. Et merci à lui d'avoir été avec nous. On remercie également Oriane Laromiguière qui sait si facilement euh, nous, nous donner envie euh, d'aller euh, se promener au pôle et hein, ça serait bien Les Givrés d'épaule, donc n'oubliez pas, allez écouter ces balados, sont vraiment très intéressants, passionnants. www.lesgivrésdepaules.com, oh, je crois. Ouais, ouais. Merci Mathieu Tessier pour euh, la technique et pour les chansons. Merci à toi, Serge-Yvan, d'avoir été avec moi, Serge-Yvan Bourque. Merci vous. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés, au revoir.